0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui de volta para mais um show dos Irmãos Caverna. Eu sou o senhor bem, de Caverna bem. e aqui tem o um Mordecai comigo. Tudo bem, Mordecai?
1: Tudo ótimo. Maravilhoso!
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: É isso aí, minha gente. Estamos de volta. Indefectíveis. Lindos e maravilhosos. É... O amigo já perguntou aqui, cigarro e café preparados? Mas é claro, o café não tá aqui não, porque eu tô sozinho, então eu esqueci de fazer, mas o cigarro tá aqui, cigarro de paia, como é bom aqui no interior, e é nóis. E hoje é nóis. a gente tem como convidado o senhor Lucas, um amigo meu lá do Twitter, que vai falar sobre esse assunto Mirabolante aí Labirintos e eunucos Que isso Pois é Você imaginou que um dia você ia participar de um podcast Cujo tema seria eunucos
1: <risos> Eu nunca pensei que eu ia estar participando De um podcast Muito menos ouvindo
0: <risos> Muito menos sobre esse assunto né
1: Muito menos sobre esse assunto <risos>
0: Mas é então, vamos chamar logo aqui o nosso convidado? Vambora.
1: Chama ele.
0: Alô, Lucas, você está me ouvindo?
2: Alô? Está ouvindo? É
0: ah, agora foi.
2: Agora foi. Opa. E aí, como é que vai, pessoal?
0: Tudo jóia, tudo, tudo maravilha.
2: Tudo certo, então,
0: cara. Não, maravilha dentro das possibilidades, sendo... Que a gente mora no Rio de Janeiro, né?
2: Ah, é infelizmente. É. O Mordecai também mora. Se eu soubesse que eu tava falando com dois cariocas, eu acho que eu não teria participado, não, cara. <risos> eu sou bem bairrista aqui do interior de São Paulo. Ah, cara, mas não. ó. Desculpa, não. Gente, não é eu te entendo. Sua, não. Pô. Ainda mais interior
0: de São Paulo, cara. Interior de São Paulo é ótimo.
2: É uma terra paradisíaca, né?
0: Com certeza. Agora, uma coisa que a gente chegou à conclusão lá no Twitter, e como o Mordecai não, não, não usa muito, nem o Tião usa muito, você vai concordar comigo, senhor Mordecai, que é o seguinte, hum. ninguém mora no Rio de Janeiro. As pessoas estão presas no Rio de Janeiro. <risos> concorda? Verdade, concorda. A situação existencial de quem morre no Rio de Janeiro é essa. É cárcere. Cárcere <risos> privado. Meu.
1: E, é cárcere é, público.
0: Tô... É. <risos> é, caso é um cárcere público mesmo. É. É, rapaz. Não, não é... é
1: assim. Eu... Ah, fala. No meu caso é literal mesmo.
2: <risos> Verdade. No teu caso é literal mesmo. O cara tá com corneu... a eu... tá eletrônica. <risos>
0: É, porque o Mordecai, ele, na verdade ele mora na Inglaterra, ele veio passar as férias de janeiro e o Corongo prendeu ele aqui até agora, Putz,
2: até sinto agora muito, eu sinto tá com, muito, cara deve estar comparando cada segundo, como era na Inglaterra, como é no Rio de Janeiro, porra
0: é quase, é quase um Homero voltando para Ítaca
2: <risos> né é
0: bravo. só, ah, só não tem as eu
2: espero que você esteja com a aquela feiticeira, como chama, cara
0: Circe? É, Circe. Circe, olha. Descontável. Dale o sofrimento que de a deve ter passado naquele na, lugar, hein?
2: <risos>
0: <risos> Quem não pegou referência, vai ler o <risos> eu não vou dar bola que o de polic, não. É, Mas... a mulher do
2: cara tá sofrendo lá 40 anos sem o pai dos filhos dela e o cara tá farreando numa ilha das delícias, né?
0: Como a deusa. <risos> é. Mas, segundo a história, ele sofre muito com isso. Ele chora copiosamente, né? Ai, meu Deus. Quer dizer, meu Deus. Por que, que eu estou aqui sendo escravo sexual dessa
2: Circe? Oh. Mas, enfim, né? É, oh, você que é fã do Luiz Gonzaga, ele falou numa aula, uma parada, que ficou comigo, cara, sobre a Duceia. É que ele está falando que é um romance... É um romance, não. É uma história de transformação interior, né? Tem um conteúdo esotérico espiritual e ele fala, olha, hum. muitos homens saem pra guerra e só um volta. E isso é, a pur... é tipo, purgar dentro de você aquelas ah, tendências dissipantes da personalidade. E aí você volta uma pessoa íntegra, coesa. Caraca, e... Bem foda, né?
0: Muito bom, muito bom. Porque quem quem acompanha lá o Mário Líbero ou quem já leu o livro dele O Pai Nosso, que é o que eu tô colocando lá uns estudos que eu tô fazendo aqui em casa sobre esse livro, ele fala justamente isso e olha só como é que encaixa, né? Ele fala justamente isso quando ele vai falar sobre o penúltimo pedido do Pai Nosso que é não nos deixeis cair em tentação. Ele fala sobre essa questão da divisa, nossa divisão em vários é, é, eus particulares e e como fala, né? É... E, e diferente, né? Vamos dizer assim. Que a gente teria que o processo de, de, de você é, se perdoar, é, ser, ser livre das tentações, é você meio que se unificar, você ser uma pessoa só. Achei, achei legal que ele fala lá que, tu assim, a diferença do santo a pessoa que não é santa é que o santo, independente do humor dele, de, de se ele tá muito irritado ou calmo, ele é mais ou menos a mesma pessoa. E a gente não, tipo assim, a gente tem a tendência de ser um num certo estado e no outro amanhã você acorda com o pé esquerdo, alguma coisa você, você é um bicho, você não é você, entendeu? Se você não, se não olhasse no espelho e visse que é a sua mesma cara, você ia pensar que é outra pessoa. Eu achei isso bem, bem bacana.
2: Mas... É, cara, o Google sempre tem uns insights maravilhosos, né, cara? Que dá pano pra manga. Nossa, que tá doido. Sempre mesmo. É, esse negócio que você falou de, de ser mais coeso e tal, é, tá por trás também da percepção do Mário Ferreira dos Santos, quando ele fez, não sei se você já leu o curso de integração pessoal. Que é basicamente não. isso. Como se tornar uma pessoa mais integrada, né? Uhum. Todo mundo tá totalmente... Não tem um centro de eu, né? De personalidade forte.
0: Sim, 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 justamente. A gente, depois que eu li isso e tal, eu percebi como que... E assim, é aquele negócio, né, cara? A gente, lá em casa, a gente foi, de certa forma, um pouco mal acostumado. Não sei se o Mordecai percebeu isso também quando ele foi morar sozinho. A gente foi um pouco mal acostumado, cara, porque... Vou te mandar a real aqui. A gente é doidão. Quem vi, ouve aqui o podcast já percebeu. Se o pessoal pudesse ver as nossas conversas, família, aí que você vê. Nossa, o pessoal é doido mesmo. Só que na nossa doideira, a gente é muito normal, cara. E o povo por aí, eles são muito loucos, mano. Ô, oh, sério. Eu, 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 porque... Aquele negócio, né? Eu já tô com o quê? Com meus 31, vou fazer 32 no final do mês. Tô com três boneco já. Então já tenho que, né, pagar minhas contas e estou vivendo já a minha vida assim, solo já há muito tempo. E, e isso é um sentimento constante que me vem à mente. Você assim, cara, olha como que hoje eu entendo muita coisa que meu pai passava, às vezes um estresse que ele passava. Por quê? Porque eu vejo como que tem nego maluco no mundo, cara.
2: Não, Mas, assim, é maluco tipo nível 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 trio cara. É, principalmente no, no Rio de Janeiro, né? Principal?
0: Não, não, não. Mas olha só. Eu não vou falar quem é, mas o exemplo que eu tô... O exemplo que eu tô em mente para falar que gente maluca não é gente de... Né, nasceu no Rio, não, tá? Perfeito. Mas, enfim. É...
2: É, eu, eu acho que o Mordecai pode até é, subscrever isso que eu vou falar. Eu já morei fora também, morei na China. E, Ih? tipo assim... É, nada se compara com a sensação de insegurança de sair no, no Brasil e pensar assim, cara, eu posso ser assassinado, né? Tem lugares que não tem isso lá fora. Você experimenta essa sensação? Você sabe que aqui é, é um lixo? É
1: então. É aí que tá. Quando eu não, eu, assim, eu vou voltar depois naquele negócio que o, que o senhor Cavani tava falando de que a gente tá mal acostumado, mas quando eu fui lá para Inglaterra... Cara, lá na Inglaterra eu achava meio bobo... A, a, a segurança toda que eles faziam para fazer algumas coisas... Trancavam tudo e... Assim, é uma, uma segurança ao meu ver exagerada. Mas, Mas é uma segurança,
0: segurança normal.
1: Não, assim...
0: Mas segurança?
1: Segura, segurança que eu digo é assim... É, de tomar cuidado de fazer algumas coisas... Ah, tá, entendi. Uhum. É... Tô entendendo. Eu não sei como uhum. é que é na China, se é perigoso ou não, mas na Inglaterra não é, cara. Assim, você, alguém pode ir e falar, pô, lá é meio perigoso, mas para mim não é. Porque eu estou acostumado com um certo nível de, de periculosidade, vamos dizer assim. <risos> mas, sim, sim. você está entendendo. Aí, o que, que você tinha falado sobre a gente estar tá mal acostumado? Porque eu não entendi.
0: Não, eu digo que a gente. Eu acho que. Eu, eu sinto às vezes que a gente foi mal, mal acostumado em casa, num bom sentido, de que, assim. É, o, o nosso ambiente familiar, pelo menos, né? <risos> pelo menos no núcleo familiar nosso de casa. Ah. Cara, eu não vi essas doideiras que a gente vê. Eu, eu vejo, por exemplo, em colegas de trabalho hoje. Eu vejo, por exemplo. Mas doideira no... em
2: que sentido?
1: É, eu não estou entendendo.
0: É, porque eu não estou querendo né, comprometer ninguém, mas. Vou dar um exemplo, tá?
1: Dá um exemplo sem
0: nome. É, mas essa pessoa... É, lá no trabalho, ficou sabendo que um outro fulano ia ser promovido. Certo?
2: Sim.
0: E aí a gente teve uma reunião, isso foi, isso foi comentado, ó, oh, fulano vai ser promovido, para beleza. E o que acontece? essa pessoa, ela estava no lugar aonde... Então, ela foi substituída, entendeu? Ela era da posição é. lá e aí o... ela foi substituída por um outro cara.
2: Uhum.
0: E aí, o que acontece? Tudo tranquilo. Na reunião, todo mundo aparentando maior tranquilidade, maior normalidade, tudo jóia, tudo maravilha. Isso foi numa sexta na sexta-feira. Na segunda-feira, de novo, tudo normal. Todo mundo conversando normal, tirando as dúvidas normais, tudo certinho. Ontem eu estava conversando, por acaso, com o meu chefe, perguntando umas dúvidas, e aí, no... conversa vai, conversa vem, eu conversando com ele sobre alguns assuntos que não são necessariamente do, de trabalho, eu falei assim, aí eu falei, cara, aí comentou comigo, falou, o senhor Caverna, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Sabe a fulana que foi substituída? Ah. Cara, a pessoa surtou, mandou e-mail mal educado para o chefe, para o chefe do chefe, acionou o sindicato, e lá ah, estava ameaçando, indo para a justiça, porque estava revoltada, porque perdeu o cargo. que. Ah. Tu... Não, é que está. Eu falei, o quê? Mas estava tudo normal. Ele falou, ah, o meu chefe, não, justamente, tudo... O fim de semana foi uma injeção de saco, eu pensei que vai ia ser preso quase de tanto né, show que a pessoa fez. Chega na segunda, oi, gente, bom dia. Sorrisão, cara, sabe? sabe?
1: Assim, gente, esse, esse porra é muito louco, Esse mano. tipo de maluquice que tá esse falando. Esse tipo de
0: maluquice. Mas, assim, é, talvez não seja maluquice o nome, né? Seria uma, 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 uma falsidade no nível psicopático. E tipo assim, não, eu isso é o tipo de coisa gente... que eu vi, eu vi, eu vi eu uma coisa que também experimentei muito é que na, na igreja onde eu vou. Tá entendendo? Uhum. Eu, eu tô desabafando, desculpa. Lucas, você é psicólogo?
2: Eu sou, cara.
0: Pode aí, falar aí. certeza. Pronto. Eu tô, eu tô, tô brincando,
2: morrendo. viu?
0: <risos> Mas antes de desabafar, deixa eu mandar um superchat aqui. Do Santana. Mandou 50 pila pra nós. Meu Deus. aí né? não. Eu vou... Nessa hora, na edição, vou ter que botar a música de Santana aqui nesse momento. Sabe qual é? Sabe?
1: Sei, não.
0: Ô, Sou Caverna, pode chamar para uma live o... Quem? Tio Metástase. O cara é bom. Vou, pro... vou até anotar aqui. Com certeza. Meu irmão, eu chamo até você se você quiser. Pode superchat é maravilhoso. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui mas então é... eu acho que é isso sabe assim eu não tava é não eu acostumado tô eu... com esse tipo de, de, de duas caras para mim isso tem um pouco de, de, de doença de maluquice mesmo
1: sim, sim com certeza cara eu vou te falar a gente foi né que a gente foi criado diferente alguma coisa assim é questão de assim hoje em dia eu, eu acredito que hoje em dia tem muito mais gente maluca do que antigamente. Pois é. Isso eu, eu, eu acho. É, isso não é mas questão de ser de maluco.
0: É, é que... É, na verdade, na verdade, eu acho que isso é um efeito... Isso é um efeito direto. Mas não sei assim se é tão direto assim. Mas eu acho que tem alguma relação com o movimento antimanicomial. O que, que é isso? É, do mesmo jeito que você tem a galera que diz que, por exemplo... Ah, não, pedofilia não é crime, é doença, vamos tratar. Tem esse povo, não tem? Você tem também o povo que diz o seguinte, não, o louco não pode ir para o manicômio, porque essa coisa que se chama aí de normal, é só uma convenção, blá, blá, blá. E aí, com o tempo, foram, fez, foram abolindo os manicômios. Ou seja, tem, mais, tem
2: literalmente mais doido na pista,
0: entendeu? Entendi.
2: Por exemplo, a gente... É graças estudava... a esse movimento que eu tô aqui fora, né, cara? <risos>
1: Você
2: tá pois é. Como esse programa seria
0: possível sem o um movimento antimanicomial, né? Mas, por exemplo, o Mordecai vai lembrar, a gente estudava música lá no Valobos, no caminho tinha... Você lembra? Que tinha um ex-manicômio, um, ex um lugar grande, ah, assim, e estava fechado. Lembro. É isso, lembra? Lembro, lembro. Mas, é.
1: mas eu não sabia Pensa que tinha que educar disso, não. Mas então, deixa eu terminar. O negócio não é nem que tá. a pessoa seja maluca ou, ou não. Isso é, é questão de caráter mesmo, cara. É questão da pessoa ser duas caras... É, ser, assim, mimada também, né? Porque se ela foi trocada é porque ela... Não é porque é mulher, mas é porque ela tava fazendo um mau trabalho. Então ela foi trocada, ué. Aí ela dá um piti desse... Só porque foi, eu não duvido nada que teve aquela, aquela que ela tentou jogar a carta do da vítima, falando que é porque ela é mulher que não sei o que.
0: Foi essa, justamente a carta. Ah, Tanto é, tá. que foi a carta jogada pelo sindicato também. Mas enfim, o negócio, mas, mas, é, mas é justamente isso. Mas sabe uma coisa que eu tenho pensado já há muito tempo é que essa relação entre caráter e saúde. E, 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 e sanidade mental, vamos dizer assim, isso é mais, tem mais ligação do que a gente imagina, porque a gente acha é assim, não, isso não é problema do cara, é doido, isso é porque é problema de caráter. Mas, sei lá, eu acho que uma coisa pode ter um pouco a ver com a outra. Eu, na verdade, é o seguinte, eu acho que a pessoa que é muito mau caráter, e não trata esse mau caratismo dela, ela acaba desenvolvendo um comportamento meio patológico mesmo. Não sei se o Lucas concorda.
2: Ah, eu acho que no Brasil é impossível não desenvolver um, nada patológico, tipo assim, você tá fadado, entendeu? E não sei nem se, se é, a gente pode falar em termos puramente clínicos, talvez pode falar assim, a né, influência de demônios mesmo na vida das pessoas. Justamente, justamente.
0: Inclusive a pessoa aí é que deu piti espírito, eu tô morrendo de medo. Porque eu sou alvo da eu sou alvo da ira, eu já tô eu tô rezando mais de um, eu tô rezando seis Pai Nosso por dia só pra garantir.
1: Então, achar um sapo, já sabe, né? Acabou costurada.
0: Ih, filho, eu faço, eu já, cozinho ele.
1: Já pega pra cuidar. Dá alimento do
0: bicho. Ah, não, peraí, peraí. Santana, assim você me... Me, me, me constrange, é isso, Santana? E cadê o Tião pra reagir a esse superchat, cara? Nossa, logo hoje que ele não vem. <risos> a melhor reação ao superchat é o Tião. É, é o Tião. É o Tião. <risos> Salve, Jujins, Ginza, sua voz maravilhosa. Salve,
1: salve, salve. Salve. Pô, se, fosse, se eu soubesse, a gente soubesse, botava até a Jujins para vir falar um pouquinho.
0: Pois é. Pois é. Mas continua. Não, o que você falou de demônio. Isso é uma coisa que desde que eu li aquele livreto, não, aquele PDF, não é nem um é livreto, da, do pessoal que compilou alguns, como fala... Alguns comentários do Facebook, do, do pessoal do ICLS sobre bruxaria, feitiçaria e tudo mais,
2: aquilo ali me abriu muito a mente, cara. É, eu acho que assim, se você analisar todo esse revival da direita no Brasil, é, depois da, do aparecimento do Olavo, né, é, uhum. eu acho que quase todos os esforços têm uma vibe meio eu sei okay. que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão precisando de uma coisa, vocês estão precisando de um exorcismo, de uma educação, de uma terapia, e eu estou dando o caminho para vocês, né? Então, tipo assim, parte do pressuposto sempre que a pessoa é meio doente da cabeça. Isso, uhum. acho que no COF é bem evidente, assim, no sentido de que ele sempre fala, oh, vocês precisam reeducar o imaginário, vocês precisam é, buscar a gênese de todas as suas ideias, porque é, o que, é aquele negócio, né? Nós somos muitas pessoas, sempre. Eu acho que em um país... É, não sei se, é, se existe um país hoje que esteja muito melhor assim, mas imagino que num país, sei lá, que nem a Polônia, onde as pessoas são, não foram tão afetadas com essa decadência, digamos assim, moderna, seria mais fácil conversar com pessoas normais, né?
0: Uhum. Talvez, né? Polônia, a própria Romênia, né? É. Que são países que mantêm uma, tradição, uma coisa mais tradicional e tudo, né? Mas isso é uma coisa que é, é, é aquele tipo de coisa que você ouve o Olavo falando desde o Trout Speak, desde 2000 sei lá quanto e ele sempre repete, sempre repete você pensa, pô, caraca, tudo hora ele fala a mesma coisa mas aí você começa a ver na sua vida aquilo que, que ele falava, tu percebe olha, é aquilo ali que ele tá falando entendeu? Não, não, não é
2: simplesmente um Olavo tem razão é você olhar, cara, é aquilo ali que ele estava dizendo que tá acontecendo Sim, se você pegar o prefácio do livro do Mário Ferreira dos Santos, o cara escreveu aquilo lá, sei lá, nos anos 50. E ele tava diagnosticando exatamente a mesma coisa. Ele tava falando, ah, eu tô vendo um monte de gente que não tem centralidade na vida, e eu preciso mudar isso. E é a mesma coisa, tipo assim, eu acho que a, toda a direita brasileira é meio que um romance de, de transformação, né? De Tipo, você sair da infância e atingir a maturidade.
0: Aham. Uhum. Não, isso com certeza, isso é uma coisa... Inclusive, é bom tocar nesse assunto, que eu vou aproveitar e fazer uma digressão aqui. Ah, eu estava revestindo bastante sobre toda essa questão, né? ah, direita, e antes que apareça aqui algum daquele chatos do Twitter que fica direita? Mas não existe direita? Nossa, mano, eu não aguento, eu não posso falar nada assim. Se eu, se eu escrever a palavra direita, acho que tem um, um robô que sempre que eu escrevo direita, ele comenta. Direita? Não existe direita. Só existe Bolsonaro. Ninhinhinh. Eu sei, cacete. Agora espera. Não, pô, que saco. Enfim. Aí, enfim, eu tava eu pensando sobre essa questão de todas essas tribulações que a gente está passando, né? Depois da. Isso é, isso é engraçado. As tribulações que a gente está passando depois da eleição do Bolsonaro. Não que antes estava tudo uma, mil maravilhas, também estava ruim. Só que você percebe que a gente parece que realmente catucou a 11 vara curta, elegendo o Bolsonaro, e a gente está tomando na, no longo, meu irmão, desde 2019. Entendeu? Desde o início de 2019, é. desde o final de 2018, se você pensar. Mas isso é inevitável. Entendeu? É inevitável. É porque o poder, o poder ainda está com eles. Né? Isso é fato. E aí eu estava falando para estar pensando, na verdade, sobre isso, me veio uma, uma, uma imagem na minha mente que é o seguinte, que é a, que é a direita, a gente, no lugar do povo, do, no povo de Israel, saindo do Egito. E se você para pensar, tem muita relação. Pensa só, a gente estava sob o domínio do mal, vamos dizer assim, né Vou botar aqui o esquerdismo e tal lá. A gente estava sob domínio de Faraó. Estava ruim, a gente era escravo, etc. Beleza. Aí, aconteceu um milagre e a gente conseguiu sair disso. Né? Só que a nossa ilusão, talvez, foi a gente pensar que a gente saindo dessa casa da opressão, a gente ia logo em chegar na Terra Prometida. A gente, puxa, chegamos. E não, depois de sair da Terra da Escravidão, teve deserto, que foi muito perrengue. Não sei se foi... Você pode dizer que foi mais do que antes, mas... É, foi muito perrengue. Né? Tipo assim... E eu, eu tava pensando nisso. assim, cara... Talvez esse, esse seja o caminho natural mesmo. Você sai de uma coisa... Uma opressão mais velada, uma opressão mais... Mais é, explícita. Se liberta disso... Só que agora, a gente tem que passar por um deserto, por, por essas tribulações, por essas percepções, essas coisas todas, para gente se purificar mesmo. Né? Para a gente meio que purgar isso aqui e conseguir chegar no, no onde a gente quer chegar. É bem interessante aí, isso. Tem barulho aí na sua, no seu negócio. O pessoal tá comentando, tem um dinho no canal, realmente. Será que é meu? O dinho é um espírito do mundo, do mundo humano é, parou. É, é mesmo, moleque, Deve Pô, ter algum ótima aí no microfone. Tá com vento aí perto? É, acho que é o dele mesmo. Mas enfim, eu acho que é isso. É uma parada que Meu eu penso filho, também, cara. É claro que vai ter
1: vento aqui, tá? O calor dos infernos, tem
2: que ter um vento. <risos> <risos> Mas fala aí, Lucas, pode falar uma parada que eu penso também, cara, é que, assim, se a gente analisar o mundo materialmente, a esquerda sempre vai estar melhor que a direita, eu acho, porque a direita é mais... tende a ser mais generosa e, tipo, tocar o foda-se para coisas do mundo. Então, sei lá, quem que é melhor para organizar uma milícia? Um miliciano ou um santo, sabe? Ou um governo, ou aparelhar um governo? Eu acho hum. que que as pessoas, quando, quando a sociedade é muito tradicional, elas começam a pensar mais em Deus e menos em como criar estruturas, é... por exemplo, governamentais, sei lá, para dar suporte àquilo que elas estão fazendo. Não sei, talvez uma impressão besta, mas aí, tipo assim, se você entrar na China, que eu, eu vivi lá, você vê o tamanho das construções faraônicas. Até lembrei, fiz esse paralelo que você falou do Egito, né? As construções Sim. soviéticas, né? as construções do comunismo. Sim, é não tipo não. assim, é dizendo assim, olha, o mundo material, a gente já está controlando tudo.
0: Exatamente. Exatamente,
2: o, né, é, mas isso, isso é uma
0: coisa também que eu sempre pensei, você vê a diferença de direita para esquerda porque quando a direita, sim, aquele negócio, a esquerda está no poder, o fato, deles estar, o fato deles estarem no poder não, não, não faz com que eles descansem, tipo assim, não, beleza, conquistamos, não, eles vão querendo avançar o domínio deles até a de infinito, então, assim, não, não tem limite. Ah. E se eles perdem? Eles mantêm? Vamos, beleza. Perdendo, show de bola. A gente volta daqui a pouco. Sim, exatamente. É até a, até a direita postura. virou
2: barata tonta depois, né? Tipo assim, a gente não tem capacidade de articulação exatamente, tanto. Quanto...
0: Exatamente. Exatamente. E aquilo, tipo assim. Eu não sei se é uma batalha perdida a priori, né? A gente não pode, talvez a gente não pode ser tão assim, é, é, pessimista. Só que também a gente tem que pensar o seguinte. A gente realmente está tá nessa para daqui a muito tempo. Assim, para pensar em longo prazo. No seguinte sentido. É, eu já falei aqui algumas vezes. Esse outro podcast, Mário Líbero, eu, é um estudo que eu faço semanalmente aqui em casa. No início, quando eu chamei o pessoal, ah vamos estudar e tal, vinha umas seis pessoas. Hoje vem dois. <risos> Mas os dois são fiéis, cara. Toda semana eles estão aqui. Entendeu? E eu já fico muito feliz, porque eu já percebo um progresso nos caras. Assim, é, é muito legal você ver isso. Entendeu? É, agora, a gente. Assim, aquele negócio. Tem que ter um negócio desse em cada, em cada cidade, em cada bairro. Se cada bairro tiver três caras se reunindo para estudar faz igual eu fiz, pô, pega um livro. Ó, o Pai Nosso, do Luiz Gonzaga, estuda. O próximo, eu tô querendo estudar a Abolição do Homem, do C.S. que é um outro livro mais curtinho. Pá, estuda. Faça uma seleção, combina vocês o que vocês vão querer estudar e manda brasa, entendeu? Agora, por quê? E a gente tem que pensar nisso o seguinte, a gente tem que lutar no front político, né fazer acontecer as coisas e tal, só que a gente não pode tirar da nossa mente que a gente não está fazendo isso a gente tem que fazer o melhor que a gente pode mas sem ficar se desgastando com resultados imediatos entendeu? entender que muito provavelmente a gente não vai ver nada a gente vai, quem vai ver to, talvez sejam os nossos netos entendeu? E, e assim e dentro de uma sei lá, eu acho que você tendo essa visão dentro de uma cosmovisão cristã você tem que entender o seguinte cara: Jesus, os apóstolos eles sempre tinham essa disposição eu vou, eu vou lutar contra o mal, vou fazer o que é certo, e não me importar se eu, se eu, pessoalmente, vou perder ou vou ganhar. Na verdade, você tem que entender o seguinte, quando eu perco, eu estou ganhando. Né? Eu ouvi não sei, alguém falando assim que... O, uma das coisas que Cristo fala para a gente na cruz é que para ganhar, para vencer sobre todos os poderes e tudo, ele só precisa perder. Ele não precisa fazer Nada ele perdendo, ele vence todo mundo, entendeu? Mas, e a gente tem que adotar um pouco esse espírito de Marte, tá ligado? Isso foi uma coisa que quando eu tava na, quando eu tava aqui, que eu tava há uns meses, há uns meses, é, um mês ou dois meses atrás, tava mais quente aquele negócio de, é, como é que fala? Alexandre de Moraes, né, indo, querendo, pegando todo mundo, pegando o celular, pegando o computador, invadindo a casa dos outros. Eu fiquei com medo. Pô, eu fiquei, caraca, mano, nossa, já pensou se bater aqui em casa? Meu Deus do céu e tal. E o que me acalmou foi essa perspectiva de, mano, se acontecer isso aí, pô, bacana, eu, so, eu, eu sofri por uma causa, eu sei que isso é uma causa que lá na frente vai ter um, um bom fruto. Entendeu? A gente, é uma coisa que o Brasileirinho falou quando foram na casa daquele de um menino adolescente que mantinha um perfil de apoio ao brasileirismo no Twitter, ele falou assim, olha, mas o que a gente quer de vocês é isso aí mesmo, é, 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 tipo assim, entrar nessa de corpo e alma,
2: entendeu? É, o Elton fala bastante disso, né?
0: Isso, o Elton fala muito disso. Então, a gente tem que adotar esse espírito de Marte, cara. Uhum. Porque, de mártir, né? Não Marte planeta. Um pouquinho também né porque a gente tem que ter mais <risos>
2: marcial
0: é <risos> mas é, eu acho que
2: se você olhar nas grandes tradições religiosas sempre tem rola uma narrativa assim 300 carinhas contra um poder que os excede completamente e aí de repente rola um milagre que os salva né e tipo contar com a força sobrenatural como se ela estivesse do seu lado de fato sabe? sim com certeza a gente não, não faz isso naturalmente. É um, é um esforço que tem que ser renovado continuamente.
0: É verdade. Porque é, é, é anti-instintivo, é anti né? O normal é você ter lá a sua... A sua... O seu instinto de auto-preservação, você querer se, se preservar e pronto. Mas, enfim a gente eu a gente trouxe eu trouxe você aqui, meu querido, para você falar sobre o tema. Labirintos e eunucos. e informar e informar uma coisa. Fala. O Lucas é eu esqueci de te apresentar. O Lucas é o cara que inventou colocar alho
2: na pizza. É, eu tenho uma grande confissão Mito. a fazer aqui, acho que vai ser um pouco decepcionante para vocês, na verdade. Mas eu roubei essa ideia quando eu fui pra Romênia, porque tinha muito, muito vampiro lá, eles colocam alho na pizza pra se proteger. Eu trouxe pra cá. <risos> sério? <Só mano>? Aí. <risos> não, é sério mesmo que esse negócio de do,
0: do, do, do vampiro?
2: É, na Romênia foi onde surgiu a história do Vlad, né, do, do aí, Drácula. É, Mas é, é. Essa, esse negócio de colocar alho, na verdade, é da Itália, não é da Romênia, não. Ah, tá, entendi. <risos> Mas eu não tenho nada pra falar sobre labirintos, não. Eu só, eu só uso essas imagens orientalistas, porque parece que cola no Twitter e as pessoas dão like. <risos> Inclusive, até pra te falar, quando você apareceu aqui, eu falei assim, uai, cadê a barba? Pois é, cara, eu tirei recentemente. Não aguentei. Não faça isso, meu irmão. Pois é, eu não tenho essa integridade do, do Mário Ferreira dos Santos e do Luiz Gonzaga, infelizmente.
0: <risos> ah, mas o Mário Ferreira não tinha barba, não tinha?
2: Não, não tinha, não tinha.
0: Ah, tá. Mas, cara, a barba, como o Tião falou aqui aquela vez, a barba, ela ajeita a cara do homem.
2: Com Entendeu? certeza, com
0: certeza. Porque se você não tem muito queixo, ela te dá uma enqueixada. Se você tem a cara meio fininha, dá uma quadradada. E aí vai.
2: É, inclusive na tradição religiosa que eu sigo, entre os ortodoxos, é muito comum ver ortodoxo de barba. Geralmente o pessoal não gosta de tirar, não. Eu acho ah, que eu vou receber pode... alguma penalidade aqui depois, entendeu? Vou, com certeza. Você é ortodoxo? <risos> sim. Por isso que você perguntou se era, né? Sim, cara. Caverna <risos> de Antioquia, geralmente quem está citando os, os santos uhum. padres é ortodoxo. Sim, sim.
0: Cara, é aquele negócio que eu te falei. Eu sou, é, eu sou protestante, a gente né, nasceu, criou em igreja protestante, evangélica, né? Eu que recentemente vim parar na, numa reformada, né que é a Presbiteriana. Só que assim, é... eu já você, você é do interior de São Paulo, né? Quem é do Rio vai lembrar. Ah, não, peraí, tem um, tem um superchat para ler aqui, Robinho. Mais uma eu vez, da... eu vou dar um beijo nesse nome. Ainda está numa moto boladona aí, ó. Ginger. Tem que ler isso aqui, ó. Ah. Jujinger, temos dentro de nós uma reserva de força que surge quando a vida nos põe, quando a vida nos põe à prova. Aguardando o seu ASMR. Que Gente. Que é um ASMR? Ué, você não sabe, não?
1: Não.
0: Hum, Aqueles vídeos que o pessoal, tipo assim, tem uma pessoa que fica falando devagarzinho, assim, perto do microfone, o negócio, entendeu? Esse tipo de coisa. O pessoal pede. O toda lá Praticamente toda live tem alguém pedindo pra Ju fazer uma CMR. A SMR.
1: O povo tá meio tarado na voz
0: do. Meio? É... Ó, tem um maluco que sempre pede o, o, o sommelier de PEC. Sempre pede PEC de pezinho, PEC na minha barriga. Só tem dúvida.
1: Só para lembrar que a PEC sem camisa do senhor Caverna vai chegar quando tiver 100 mil inscritos. Na a gente amiga. pode até tentar fazer um, um acordo com a Ju, fazer um pack de, de voz da Ju.
0: Ela narrando a minha barriga. Pronto.
1: Ela, ela narrando as suas poses
2: no pack. <risos> Pô, é isso que eu tô falando. 36 minutos de live. Entre esquerdistas e comunistas, isso aqui já tava criando três milícias armadas. A gente tá falando de pack de pezinho e ASMR. Então. <risos> Cadê a inteligência pragmática? Não tem, cara. Não tem. <risos>
0: Fiquei deprimido agora, vou confessar. <risos> Ó, a Júlia Copernic falou, Lucas, volte com a barba. Sentir é minha um noiva. Ai, pô, senti no, justamente existe. um tom intimatório. Vem
1: cá, não, vou te falar não, uma não parada. Foi. Vou te falar uma parada do... Não sei se você já leu o, o livro Portões de Fogo. Não. Que é a história dos, dos 300. É, no livro, o cara fala que o, o, um egípcio pergunta para um espartano por que a gente que deixa uma barba tão grande os cabelos. Aí o cara fala assim, não tem nenhum acessório que deixe o homem bonito mais bonito e nem um homem feio mais aterrorizante.
0: <risos> Boa. Legal. Legal. Muito bom. E é justamente isso. Ainda mais para mim que tenho duas filhas lindas.
1: Exatamente.
0: E eu vou ter que deixar essa barba crescer até o quê? Daqui a 10 anos. É ou não é? Não, e realmente, cara, ó, falando, falando aqui a questão de religioso, não, tá faltando Quem aqui é do Rio de Janeiro vai lembrar de um programa que passava na rádio, uma rádio evangélica lá do Rio, que chama, chamava, nem sei se tem mais, né? Chamava assim, O Que Vai Pelas Igrejas. Lembra disso, Motecai? Uhum. Era a gente, cara. Depois que a gente saiu da Batista, a gente era o que vai pelas igrejas. Cada domingo era num lugar. Lembra? Lembro, lembro. Era na Metodista, aí foi para uma outra Assembleia, aí foi pra outra Assembleia lá que... Uma outra igreja pentecostal que tinha, que era daquela que... Era um galpão, tinha, cabia seis cadeiras só, e tinha a irmãzinha que sempre mandava <risos> para você fazer oportunidade, lembra? Lembro, Oh, o senhor Caverna está aqui. Você, você, você não, não faz no, tem noção do que é isso, mas é o seguinte: se imagina, estar está no culto. Na missa, né? Aí o, 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 o padre vira e fala assim: agora o Lucas está com oportunidade. Não, de quê? Não, qualquer coisa. Você chega lá e fala um versículo, canta.
1: Falar, hoje em dia eu até eu vou, queria, mas.
2: Eu vou contar uma piada, se falar isso. Pois é. Então, de, hoje em dia,
1: se cara, eu cara. pegar. Hoje em dia, se eu pegar a oportunidade para numa igreja, numa assembleia, eu vou ter que cantar aquela música que me o
0: <risos> Sim, sim, verdade. Inclusive, canta ela aí, porque eu vou rapidinho lá embaixo desligar o forno, senão minha comida vai queimar.
1: <risos> tá, vou cantar rapidinho. Eu não vou lembrar a letra toda, não, mas é mais ou menos assim. José estava no editor Mas ele não estava só
2: Ó, oh, o pessoal tá saindo da live,
1: cara. Não problema, não. O Igor resolve. não estava só. Fui pra casa de Potifar. Eu não cujo de faraó. Aí o cara começa. Eu não cujo de faraó. Eu não cujo de
0: faraó. Não, deixa eu cantar. Oi, que né, tem que imitar o Pastor Arnaldo que agora é Apóstolo Arnaldo né Apóstolo Arnaldo. irmãos é o seguinte tem aqui uma oportunidade eu vou cantar aqui para a igreja a música José no Egito José quando estava no Egito ele não estava só, foi pra casa de Potifar.
2: Eu no cu de faraó, eu no cu de faraó, eu no cu de
0: faraó. Cu de faraó. Foi pra casa de Potifar. Desafendi.
2: Puta, Você falou eu... que você tem três filhos.
0: Que, agora, Falou que
2: Você tem três filhos pequenos aí na sua casa.
0: Mas eu tô aí, sozinho. Alguém tá liga sozinho. pro conselho, é tu tem <risos> lá. Tem que
2: aproveitar <risos> pra cantar. Não, sozinho, Pô, cola com o tema, né? Labirintos e eunucos.
1: Exatamente.
0: Justamente. Perfeito. O pessoal está em choque no chat agora. <risos> não, mas, cara, ó. O, 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 o Lucas, vou falar um negócio pra você. Sinceridade, de amigo para amigo. Se bem que a gente conheceu, se conheceu hoje, né? Sim, vou te, é te falar um pouco, mas tudo bem. A gente é... já
2: estava flertando antes, já.
0: Já, com certeza. Mas assim, ó. Lá no céu, eu sei que muitos protestantes <risos> vão passar um tempinho no purgatório antes de chegar lá. Agora, chegando lá, mano, eu vou te dizer uma coisa. Quando o pessoal, quando os anjos cansar de, de cansar, o, a música vai ficar com a nós. Eu já fui em católogo, eu já vi nisso ortodoxo, mano. O pessoal aqui da gente canta melhor, viu?
2: <risos> eu discordo veementemente. <risos> Primeiro, corrigindo aí um, um erro que não é missa ortodoxa. Li, Sagrada liturgia que fala. Oh, desculpa, perdão, perdão. <risos> mas se você pegar, cara, os monges lá do Monte Atos, é, eles, eles cantam bem pra caramba. Tem umas coisas que eu vou, eu vou te mandar depois uns vídeos pra você ver. Cara, é porque... Que... Não é uma coincidência, mano.
0: Cara, toda... Assim, eu vi pouco a santa liturgia ortodoxa. Mas... Missa, mano? Caraca! Não, missa é...
2: Leonard Cohen, aleluia, né, que toca.
0: Mano, mas assim, é uma desafinação, assim, competente, sabe? <risos> desafinação ensaiada. Justamente. Mas enfim, oh. cara, inclusive só falar rapidinho. Esse negócio do que você perguntou, o Lucas chegou pra mim hoje no, no Twitter e perguntou assim, ah, te vou te perguntar e tal mas você é católico ou é ortodoxo? Eu falei assim, não, eu sou protestante. De é. <risos> a surpresa. porque por quê? Eu já, quem já acompanha aqui já há um tempo, já ouviu falando muitas vezes isso. Eu acredito que a gente, como protestante, a gente precisa perder os preconceitos que a gente tem em relação às outras confissões, a ortodoxa a... e a católica, e olhar para algumas coisas e pensar assim, olha, é, eles têm razão em algumas coisas ali. Tipo assim, você não precisa deixar de ser protestante, você não precisa virar católico ou virar ortodoxo para dizer, não, nesse ponto, nesse ponto aqui, eles estão certos. E a gente está errado. Entendeu? Eu sei que isso é, é, é difícil, né? Não é uma coisa assim. Mas como eu não tem compromisso com, com instituição nenhuma e tal, eu, eu comecei a, a pensar muito sobre isso, cara. E uma coisa bem interessante que eu, que eu vi foi justamente os autores que são dos padres os padres os da igreja, né, que são comum, tanto para a igreja católica quanto para a igreja ortodoxa. Né? Sim. Por exemplo, um livro que eu li este ano e que, cara, abriu minha mente demais foi a Apologia contra os Iconoclastos do São João da Macedo. que ele fala né, contra os que condenam imagens sagradas.
2: Cara, uhum.
0: é muito bom. Gostei
2: demais mesmo. Uau, um protestante falando isso, pô. Sure, não, de verdade. De verdade é de Double mesmo. Agent. É o quê? Cara, falo, Double Agent. Você tá jogando nos dois times aí. É, pois é. O, um livro... Eu não leio muitos protestantes, autores protestantes, mas um livro que, que me impressionou também... Foi do Richard Foster, não sei se você conhece. Celebration of Discipline. E o cara cita, tipo, ele tem um, um, um referencial teórico gigantesco. Cita São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, é, uhum, Thomas Merton. E, é. e ele não tem preconceito nenhum, tipo assim, nenhum, nenhum. Cara, ele tá falando dos, da escola mística mas digamos assim, sensual do Ocidente, que é Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. E, uhum. e ele consegue extrair alguns insights muito interessantes disso aí.
0: Não, exatamente, exatamente o meu ponto. Eu acho que a gente só tem a ganhar. E se a gente permanecer nessa postura de preconceito, de se não, porque isso é super comum, né? Ah, não, isso é coisa de católico. Pô, mano, você é burro, pelo amor de Deus. Não é coisa de católico. E outra, sabe, eu, 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 eu acho, assim, que uma das coisas que a gente, um dos primeiros passos para você perder um pouco o preconceito, você ficar, cair um pouquinho na real do seguinte, mano, tomando como base a história da igreja, a gente começou anteontem, ontem, pô. E, assim, é muito imprudente da sua parte pensar que você tem 1.500 anos de história, tá tudo errado, e de 500 anos para cá que tá certo. É claro que <risos> não é. Pô, você como você como protestante tudo bem você. Ah, não. Mas eu discordo disso, disso, disso por isso eu sou protestante. Beleza, tudo bem. Agora não precisa porque você discorda de A, B, e C discordar hum. de tudo, ou rejeitar tudo. Que só quem se
2: prejudica é você, entendeu? E cara, eu acho que assim é, é, se você pega por exemplo os escritos desses caras aí eu acho que eles estavam em contato com uma. Mais próximo, com a fonte da tradição, né? Que é Jesus sim, Cristo. Sim, sim, exatamente. E então, pô, eu acho que eles sabiam coisas que a gente não sabia agora. Seja porque eles conversaram. Tipo, tem uns. Um, um, se você pegar os, os, os Desert Fathers, né? Os padres de, do Deserto e tal. Tem gente que conviveu com pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com Cristo. Então é uma parada muito mais próxima deles. Eles estavam em contato com realidades que eu acho que a gente não. Não tava e, e tinha a mente mais depurada, menos repleta de ídolos e, e confusões. Então acho que assim a opinião deles é um pouquinho mais válida do que a nossa. Essa é a minha opinião. É um pouquinho. É um pouquinho só. É, Mano,
0: e... Antes de ler o Inácio de Santo diante aqui, o, o que eu estou seguindo na Patrícia. Então o primeiro li essa essa apologia contra que condenam mais sagrados e depois eu fui para o volume 1, que é de a Clemente de Roma, né? Nós, são Apostólicos. Aí, você tem, pelo jeito, várias cartas. A primeira uhum. carta que tem é a carta de São Clemente Romano. Que até um tempo atrás estava lá, caverna Romano, Romana, né? No Twitter.
2: Uhum.
0: Mano, Clemente, ele é citado por Paulo. É. Lá, tipo, é assim, Timóteo, tipo assim, ah, meu colaborador, Clemente. Assim, pronto, aí, ó. Você não seja só a escritura? Tá aí, ó, tá na escritura. Clemente, esse cara aqui entendeu
2: É, eu acho que esse raciocínio também pode ser é, aumentado, digamos assim, alargado. Eu acho que depois, mesmo que sejam temporalmente mais distantes da revelação, existe, existiram pessoas que, assim, inegavelmente estavam em contato com coisas que a gente não, não consegue é, abarcar, assim, intelectualmente. E esses caras têm que ser ouvidos no matter what, sabe? Às vezes nem ele direito sabe o que, que ele é, é, vou dar o um exemplo de uma, de uma santa Posso estar cometendo um erro na, na, na hora de contar a história dela Mas a Santa Maria Egípcia, se não me engano Ela participou de uma sagrada liturgia na vida dela Ela viveu a maior parte do, do tempo no deserto E foi uma pessoa santa pra gente né? Não sei como é que você lida com essa questão da santidade Mas Eu entendo. Se você chegasse para ela e perguntasse assim é, O que você acha do Papa? Ela ia falar Nem sei quem é, não conheço <risos> Pois é. Eu tô muito preocupado aqui conversando com Jesus Cristo, no exército, para saber. <risos> pois é, cara. É justamente, a questão de santidade e
0: dos santos, eu falo assim, eu sempre falo aqui, que assim, a minha família toda é protestante, a minha esposa é toda protestante, e só que aqui na minha casa, né, eu sou rei do meu castelo, então eu ensino, certo? <risos> Nessa pandemia, a gente teve oportunidade de fazer o tal cultinho doméstico, né, que a gente faz, e a gente sempre é, tem uma música, não sei se você conhece assim, um cantor um cantor evangélico, que é muito bom, mas esse, esse é bom mesmo assim, bom, bom, bom chama João Alexandre, não sei se você já ouviu falar
2: não, não conheço, só conheço o padre Fábio de Mello só.
0: pois é, o João Alexandre é um pouquinho melhor que ele <risos> mas sério, vale a pena se conhecer cara, o cara é, é muito bom músico mesmo tem umas letras muito boas e aí tem uma. Ele fez uma. ele musicou o, que, o credo apostólico. Só, não é o credo Niceno, não sei o quê, é aquele mais antigo. Sabe? Só é o Niceno
2: Constantinopolitano.
0: Mas acho que nem é o Niceno, acho que é um antes, antes do Niceno.
2: Uhum.
0: E aí, assim, aí ele fez a música da letra toda do, do credo. E a gente quase todo dia estava cantando aqui em casa. Só que ele, como bom protestante, na hora que falar, creio na Santa Igreja Católica, ele trocou católica por universal. Uhum. Aí na música fica: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados. E aí vai. E aqui em casa não, assim não, pô, palestada, não. A gente vai cantar: creio na Santa Igreja Católica. Aí minhas filhas, pai, mas a gente, a gente não é católico, não, filho, Católico quer dizer universal. É que a igreja é para todos, né? De um povo só e tal. Ah, tá. E sempre cantando. Um dia, minha esposa filmou elas cantando o Credo e mandou pro pai dela. O pai dela é pastor. Aí chegou: Ô oh, é muito bonito, mas que negócio de igreja católica aí? Aí ele foi falar: não, pai, isso aqui. Agora que elas estão lá em, na casa dos pais dela, é, eu não sei como que surgiu o papo, como surgiu o assunto que a minha do meio, que é marbucuda, não sei por que ela falou, não vó, é porque isso aí é a história da Santa Luzia, que ela perdeu os olhos quando ela foi perseguida, na perseguição, arrancaram os olhos dela, e aí no outro dia apareceu olhos novos na cara dela, a minha sogra, ah, é? eu pensei, vai ficar aí, né, a criança lembra de tudo, né, que você conta, tudo. Aí ela falou assim, não, e aí por isso ela se tornou a protetora daqueles que têm doenças nos no... <risos> olhos. Não. Ah, não sei o que. Sei aí surgiu uma discussão teológica no meio da, da, da mesa, claro, né? Mas enfim, cara, eu acho assim, tudo bem você... Eu, eu entendo a dificuldade que o protestante tem com os cantos. Só que uma coisa que eu acho que ninguém devia ter dificuldade é de é de ficar assim, maravilhado com os milagres que acontecem com os santos.
2: Sim, Por exemplo,
0: sim. você falou aí, ah, Jesus apareceu para fulana de tal. Pô, como é que o protestante fica descrente disso se ele acredita em testemunho do Paulo e um monte de outros testemunhos que você vê de Jesus aparecendo para pessoas que tem também. A gente ouve, assim, algumas histórias de não necessariamente de histórias católicas, é que isso acontece. Ué, porque você, só, você só acredita quando acontece com quem
2: é da tua confissão? Pô, aí não, né? É, eu, isso é uma parada que o Olavo falou, ele já... O Olavo tem um costume, não sei se você já percebeu, não sei, aliás, quão fundo você entrou na obra dele, mas ele sempre fala assim, pô, isso é uma ciência que deveria surgir, eu vou montar um grupo de alunos aí para fazer isso, tipo, astrocaracterologia não, uhum. não saiu nada. Só que ele deu um, um tapé muito bom, sabe? Se alguém Sim. pegar o trabalho de onde ele parou, dá pra fazer uma parada legal. E ele falou é. dessa, da, do estudo dos milagres, né? Que, é, que isso é uma parada, uhum. assim, fundamental. Eu acho que é crucial. É, é o que é. converte as pessoas, sabe? Exato, exato. Uma outra coisa... Exatamente o que você falou.
0: Essa coisa do milagre converter é uma outra história que eu ouvi um dia desses de Santa Cristina. Que... Ela era filha de um centurião romano, coisa assim. E aí teve aquelas perseguições, para ela mandou, expulsou de casa. E nada fazia a menina abandonar a fé. Parece que o pai dela jogou ela na fogueira duas vezes. E ela não morreu. E depois, não, não satisfeito, ele cortou a língua dela. O pai da menina cortou a língua da menina fora. Isso aconteceu? No outro dia, Não. mesmo sem língua, ela estava cantando. Cantando lá os louvores. Ou seja, e aí o que aconteceu? Por causa disso tudo, uma multidão de gente acabou se convertendo. Porque ficou sabendo dos milagres que aconteciam com a menininha lá. E a menina, acho que ela tinha nove anos, cara. 9, entre nove 9 e onze anos. Quer dizer, isso era é uma coisa... Isso, isso é uma coisa que você tinha que ficar maravilhado, independente. Há... Entendeu? Mas eu, eu fico muito chateado com essa, com essa descrença implicante que o pessoal tem.
2: É. Enfim, né? Com certeza. É, eu acho que se você olhar a operacionalidade da Igreja Católica na, na Idade Média, era assim, tipo assim, ó, aquela, aquela comunidade ali no sul da Itália tá começando a ficar descrente. Manda um santo lá fazer uns milagres pessoal, e aí ele vai lá e tipo, multiplica os pães. E aí, de repente, todo mundo já virou crente de novo, né? Isso que você falou Sim. da menina cantar sem língua, é, me lembrou da, da história do Padre Pio, que... A que se nasceu... não me engano... É, sem a, sem a córnea, uma parada assim, e, é. e começou a enxergar, né?
0: Sim. Esse, o Padre Pio também é outro, cara, não? É, outro.
2: foi isso que me fez sair, eu era espírito também, foi o que me fez sair do espiritismo e entrar no, no cristianismo mais tradicional, foi o Olavo falando do Padre Pio.
0: Uhum. Não, o, o testemunho do Padre Pio é poderoso demais, é doido. É doido. Só um superchat aqui para a gente não perder, né? Ele, claro, sou Mireia de Peck. José fugindo da mulher, no caso de Spotify, é o maior sinal de respeito ao patrão. Recomendo ler a história dele, business leader supremo, com certeza.
2: <risos> business leader.
0: Não, mas realmente, cara, o, o, o José é uma das histórias mais fantásticas que eu acho. Sério, eu não consigo lembrar da cena dele recebendo os irmãos no Egito, né, se revelando e falando, é, e os irmãos achando que eles iam, ele ia fazer mal a eles, né? e ele falando, não, não, não tem mais, porque vocês realmente me fizeram mal, mas Deus, vejam só, Deus transformou o mal em bem para preservar a vossa vida. Mano, eu não consigo não me arrepiar quando eu leio essa cena, entendeu? Muito, muito bom.
2: Mas se você pegar as aulas do Gugu, ele tem uma capacidade monstra de pegar exemplos da vida das pessoas do Antigo Testamento e aplicar para nossa realidade, né? Sim.
0: Eu, 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 tô, eu comecei a ouvir... Um amigo meu me, me passou algum, algumas... Duas aulas daquele curso dele, Santos, o Santos que abalaram
2: o mundo. Sei, sei. Eu, se eu, eu você ouviu qual,
0: Quais? Eu ouvi uma de Santo Antão
2: uhum.
0: e uma de Santo Inácio. Me amarrei. eu, eu Gostei do dos dois. Mas uma coisa que eu achei muito legal, na história de Santo Inácio... Não, na história não, né? Porque o Santo Inácio ele foi muito naquela coisa da, da contra-reforma, né? E, uhum. e, mas eu achei muito legal o jeito que o Hugo abordou o, 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 essa questão lá. Nossa, muito. se seja se você lembra dessa aula.
2: Sim, Ele sim, fala sim. a
0: diferença da mentalidade... É... Axã,
2: né? Da mentalidade romana. Isso, eu falei, cara... É genial, genial, genial. Não, Absoluto. e sabe o, que, sabe o que eu achei? Bom,
0: vou fazer mais um desabafo aqui. Quando você é protestante, você é aluno do Olá, você sofre uma pressão terrível. Porque todos os seus amigos querem que você vire católico. Todos. É verdade. Pô, eu faço parte de um grupo no WhatsApp de, 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 de Olavete que, na primeira semana, já tinha um padre lá que tinha um apostolado de converter protestante em católico e veio no meu privado e falou assim Seu Caverna, quando é que o senhor vai virar católico? Eu falei assim, meu, calma, cara, o que, que é isso? Mas ele deu a patrícia, então eu agradeço muito, inclusive, o padre Jefferson. Mas... É, então, aí eu sempre fui assim... E eu, assim, uma coisa que é assim, eu sempre via o pessoal protestante com pinima idiota do católico. Mas eu também comecei a ver alguns católicos... Alguns, não todos. Alguns católicos que ficavam assim também com umas coisas mais implicância boba com protestantes, sabe? E aí... Mas, é, cara, foi... pô, eu vi o Gugu falando isso. Pô, foi um bálsamo. Eu falei assim, cara, é isso, é isso, 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 isso. Entendeu? É muito bom. Foi muito bom.
2: É genial mesmo. É uma parada que o Gugu falou também que é genial quando ele fala sobre os templos, que, assim... Existe uma arquitetura pensada, uma arquitetura sagrada, né? E, inclusive no ICLS acho que tem algum, tem uma palestra sobre isso e que deve ser respeitada e tudo mais. Mas isso, isso não significa que os templos mais é, clean, minimalista, com espaço vazio, não sejam bons. E isso é uma parada que entre os, cató os católicos não aceitam os templos protestantes, assim, ó, as igrejas, né? Mais, uhum. mais, é, sei lá, pé direito alto, parede brancona iluminação uhum. difusa e um cara falando. E, e o Google fala, dá um exemplo de um santo católico, que também preferia desse jeito.
0: <risos> não, o, o problema do Google é esse, cara. Ele sabe demais, então ele, não, você não vai
2: conseguir... Ele sempre vai ter uma resposta assim,
0: pá, é, pra atacar, é. seu idiota, olha aqui.
2: Não, você viu aquela conversa de sete horas com, com o gordinho da Romênia? Não. Ele tem uma, uma entrevista de 6 horas, o carinha falou que na verdade tinha 12 horas ele cortou partes, seguidas, em <risos> uhum. inglês, em inglês, cara. Meu, é, é absurdo, é absurdo, é absurdo.
0: Cara, é, é demais. Mas você tá no canal do ICLS? Quê? Essa entrevista tá no canal do ICLS?
2: Eu não sei, eu acho que não, tá no canal desse cara aí, é um romeno, depois eu te mando no privado.
0: Entendi enfim mas cara é isso e o mas enfim é, eu tava a gente estava falando de dessa questão mas assim esse negócio assim eu acho que é isso o protestante ele pode aproveitar muita coisa cara para fazer uma confissão eu no meu no meu livro Estou botando né? inclusive fica aqui a revelação não falei isso mas está aqui eu comecei a escrever um livro Boa. Nem o Kumar estava sabendo. E o Tião eu também vai assim. ficar sabendo depois. Eu já estava sabendo, né? porque
2: vocês não eu são
1: tava próximos, sabendo, né? sim. Estava? Estava, tu me falou, tá? Não, tá ficando doido?
0: Não, então, pode ser outro. Por quê? Porque a minha filha me desafiou. A minha mais velha hum. falou assim: pai, vou fazer ah. um desafio para você. Assim, ah, Você tem que escrever quatro livros até 2024 sei é o quê? Assim, é, você aceita? Aceito! Aí eu falei assim, caraca, o que, que eu fiz?
2: <risos>
0: mas enfim, é... Aí, uma, o primeiro livro que eu, que eu comecei agora foi esse. Eu não tenho, não tenho um nome ainda, mas ele é um. É, é como se fosse assim. O, o, a, como é que é? Eu até falei para você. O que, o, o que os protestantes podem devem ter agora espiritual e uma das coisas que eu coloquei lá foi essa questão que eu acabei, que eu acabei esquecendo, tanto que eu falei aqui, não esqueci o que eu ia
2: falar. O que a gente estava falando antes? Tem um monte de preconceito bobo entre os dois, e você estuda os dois lados, você consegue extrair benefícios disso.
0: É, não, a tese principal é essa mesmo, mas eu estava pensando em uma coisa que eu, eu coisa, acabei esquecendo, mas a tese principal é essa que existem benefícios, você pode... Agora, já adiantando, não é um livro de teologia. Eu não sou teólogo e, pelo, e, e, e pelos teólogos protestantes que eu conheço, eu não quero ser. <risos> é, e, tipo assim, não é que eu não tenho interesse, eu tenho interesse, eu estou estudando, mas assim, o que eu vou fazer nesse livro é simplesmente compartilhar algumas reflexões e conclusões que eu já cheguei. Sim, é claro que isso não é uma, nada definitivo, é só aonde eu estou nesse, nesse entendimento, né, etc e tal. Deixa
2: eu ver sabe o um... que, 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 que me lembrou isso aí, cara? O William Lane Craig, que cita bastante São Tomás de Aquino. nas
0: uhum. É, mas assim, o um negócio é assim, São Tomás e são, são Agostinho são os santos que os protestantes normalmente citam. Inclusive é mais o Agostinho, é mais, ele, é, o Agostinho ele é mais preferido do que o Tomás tem muito protestante, muitos protestantes mais intelectuais, eles são contra o tomismo. eles apresentam objeções ao otomismo. Tá? É falta de... Enfim, não vou falar, não. É, agora, Tomás Jaquinho, Aquino, o Tomás de não. o, de Aquino, o ele é bem, ele é bem aceito no meio protestante, entendeu? Aqui, ó, uma Magno Emanuel falou, dê umas aulas de catecismo num grupo. A maioria de, a maioria de interessados eram protestantes. Olha, os maiores feedbacks que recebi foram deles. Olha que interessante. Não, e isso, ah, isso que eu lembrei que eu falar. O Olavo fala uma coisa sobre o brasileiro que eu achei muito interessante. Que o brasileiro, por ele estar na periferia do mundo, né, a gente não tem uma grande tradição como os ingleses, como os... Né, e tudo mais. A gente tem uma certa vantagem que é o seguinte, por a gente estar nessa periferia do mundo aí, a gente tem uma certa vantagem no seguinte: a gente tem uma certa liberdade para pegar o que é melhor aqui, o que é melhor ali, sem aquela culpa interior de estar tá traindo uma tradição prévia e tudo mais. Eu acho que o protestante está um pouquinho nesse ponto. A gente, tipo assim, a gente tem uma certa liberdade. De pensar assim, poxa, alguém botou aqui, ah, precisamos de uma nova reforma. Até dentro da fé reformada, você já deve ter ouvido alguém falar assim, quem é protestante reformado já ouviu isso aí. Ah, reforma sempre reformando, sempre reformada, uma coisa assim. Tem um termo em latim que eu esqueci, mas assim, é reforma sempre reformando. Eu acho o seguinte, não que eu concorde isso aí, com exatamente. Eu sou muito mais da ideia do chesto, né? que é inclusive um dos. Um dos motes desses, um desses programas é um dos motes desse programa é esse: quando está na beira do abismo, o progresso é voltar. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para trás e perceber que a gente talvez não precisasse não precisasse ter reformado tudo, entendeu? Mas e, é, é mais assim, o, o, eu acho que uma das coisas que eu falo no livro é isso. Assim, a gente, certa forma, a gente, o protestante, de certa forma, ele tá nesse tipo de vantagem entre aspas, entendeu? De poder olhar e falar assim: "Olha, aquilo aí que o católico falou é verdade. Dá para dá, dá para adaptar, a gente pode fazer isso aqui, vai ser bom. Não vai ter nenhum malefício, só vai ter benefício." É, desculpa, eu falo
2: demais. Pode falar. Cara, não fala, essa... parada... não fala aí, fala aí. Não, pode falar, fala aí, pode falar. Não, o que eu ia falar é que, assim, eu não tenho nenhuma familiaridade com o meio protestante, saca? Eu não sei o que acontece, eu não sei quais são as discussões, eu não sei o que, que os teólogos estão fazendo, eu não sei quais são as dissensões ali internas. É interessante é assim. ouvir uma pessoa falando sobre isso.
0: Rapaz, tem muita coisa, mano. Assim, essa coisa aí de... de, de, de essa parte religiosa, eu sempre me interessei, assim, sabe? Eu sempre estive atento e, e tudo mais atenta assim... Ah, isso, isso sempre foi uma coisa que me, me, me chamou atenção, sabe? Uhum. E... Eu acho que, querendo ou não, vai ser um pouco do que eu vou acabar falando muito na minha vida. Porque, é, é o que eu te falei, assim a gente cresceu numa igreja que era tradicional, vamos dizer assim, uma igreja batista tradicional, né que quando eu era pequeno, por exemplo, eu sei que, assim, olha, pro cara que é para você que é ortodoxo, principalmente você que é ortodoxo, pro católico, depois do Conselho Vaticano II, deu uma. Né? Uhum. Mas o ortodoxo, como ele é, assim, ele é ortodoxo mesmo, eu sei que para você isso aí vai ser um absurdo. Você vai concordar com o que o diácono fez. Mas quando eu era criança, é, a gente estava na igreja, aí estava tendo uma cantata de Natal, aquela coisinha que as crianças se vestem de anjinho e tudo, né? É. E aí, eu sei que teve uma música mais animadinha, e aí eu e uns um amigos meus ficamos fazendo tipo uma coreografia, tá ligado? A gente batia a palma e deu um tapé pra um lado, batia a palma e deu um tapé pro outro, pá. Pá, meu irmão, chegou o diabo deu uma bronca. Eu falei, caramba, quer dizer, pros níveis de hoje em dia, isso aí é um nível de, 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 de tradicionalismo enorme, assim... É, realmente a gente era uma igreja bem tradicionalzona e eu particularmente cara a gente variou de várias igrejas várias igrejas até o ponto de eu mergulhar como Mordecai sabe muito bem né eu, a minha família sabe bem, eu mergulhei no Caio Fábio de cabeça uhum. né é. até pouco tempo atrás eu era Caio Fabiano roxo. e o Caio Fábio é o, é, o, é o exato oposto disso é o anarquista protestante tá ligado é o Fábio, não, sério, ele, ele é tipo um... Ele tem a, a, a doutrina lá dele é, é tipo anarquia mesmo, tá ligado? Então, assim, eu já fui para muitas variações e muitas matizes dentro da igreja evangélica. E aí, por isso que eu, eu acho que eu consigo analisar e ver alguns pontos em comum, coisas que são, assim, coisas comuns entre uma coisa e outra, né? Mas, enfim.
2: Ah, o Google sempre fala que ele... Um dos métodos dele para estudar as religiões era viajar, entrar no mosteiro e falar quem que é a pessoa mais santa daqui, e tentar conversar com essa pessoa. Uhum. E aí dizer que conheceu alguns santos nesse caminho, né?
0: Sim, sim, eu lembro de falar nisso.
2: Mas, cara, outra coisa. Uma dúvida que eu sempre tive vontade de perguntar para um protestante que estuda essas paradas. Você hum. conhece o Swedenborg? Quem? O O Swedenborg. Eu não sei se essa é a pronúncia correta. O cara é da Suécia.
0: Rapaz, não tô lembrando não.
2: Ele é um visionário, cara. Um, eu acho que é protestante. E ele tinha visões a vida inteira de, de como era o céu, como era o inferno, como eram os outros planetas. Escreveu uns livros assim psicodélicos sobre isso. É uma literatura é. enorme. Ele era não só isso. Ele era cientista. Descobriu umas coisas importantes também na ciência. Caramba, legal. Emanuel Swedenborg. É esse mesmo.
0: Qual o nome?
1: Emanuel Swedenborg. Swedenborg.
0: Acho que esse nome é estranho, não. Ah, acho, que, acho que... Eu já ouvi falar, mas não lembro não, de nada. Não, não lembro de nada dele.
2: Tipo, eu queria saber se ele é aceito, mas... Não deve ser. Deve ser Fringe. Deve ser o cara da periferia, então.
0: Ah, é. Periferia. Cara infelizmente o, 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 o meio protestante ele está muito mal das pernas entendeu Porque se você for ver assim na moral se você for ver na média das igrejas evangélicas hoje em dia sei lá quem está influenciando esse povo quem tá influenciando quem tá influenciando esse povo é o quê sei lá Cláudio Duarte né Diego ou Cara. <risos>
1: E, e, é, e Pois é, eu
0: não sei, eu acho que
2: Claudio Duarte hoje
1: em dia tá bem, eu acho que tá bem forte mesmo. Que Mas é, com relação, sim, a a leitura,
0: é com relação a leitura. Oi. Sabe quem é esse cara? Cláudio Duarte? Sim, não, não conheço. Pois é, é um stand-up, é um pastor stand-up comedy. <risos> um
2: stand -up ah, comedy. sim, eu conheço, eu conheço, conheço, conheço. Que fala assim, engraçadinho. É.
1: Que, assim, hoje em dia, eu não, eu não sei, né? Mas antigamente, os primeiros... Os que, é sempre assim, o que faz o cara ficar famoso nunca é dele mesmo. As primeiras, as primeiras pregações o dele eram tudo o está piado. devendo
0: para a gente o dossiê Cláudio Duarte. Ele falou que ia fazer pois até hoje em
1: é. dia. As, as primeiras pregações dele eram tudo piada, cara. Quando eu, achei, quando, eu, quando eu vi o maluco fazendo... Ó, pelo amor de Deus. E assim, colou, todo mundo gostou e continuou fazendo, né? Eu acho que Sim. hoje em dia ele deve ter alguma coisa dele, mas sei lá. Mas é o que eu estava falando, com relação com relação. Desculpa, peraí pra eu terminar. Com relação à leitura eu acho muito difícil. Eu não, nem sei o é. que influencia o povo protestante além da Bíblia, não sei.
0: Eu acho que nada. Até eu também que... nunca parei para analisar, é assim, né? Tipo, fazer uma pesquisa e ver. Não, o que está que realmente influenciando? Quem é o cara que está no top? Mas, uma coisa eu, que normalmente, eu
2: acho tava... que o
1: povo protestante, o que eles leem, dá uma respirada aí um pouquinho. Não, tudo bem, o por favor. O povo protestante, ele. <risos> <risos> o que o povo protestante busca ler muito além da Bíblia é só livro de autoajuda mesmo. É. sem
0: sim, caô, sem caô, é isso mesmo claro, você tem galera séria, tem você tem um o oh, Franklin Ferreira, o Guilherme de Carvalho a Jonas Madureira são os caras que têm uma pegada mais filosófica são os caras mais sérios e tal aí eles são da, do, do setor assim, reformado que tipo assim, são os caras mais tradicionais e tal é, por exemplo, eu já falei muito, né, já já, já já critiquei muito aqui Guilherme de Carvalho e tudo mais. Só que, por exemplo, a Igreja de Esperança, que é a igreja dele, eles fazem uma coisa muito legal. Eles fazem, eles têm um diálogo muito, muito, muito grande com a tradição católica. Por exemplo, sim, dentro das igrejas protestantes, porque, por exemplo, uma coisa que eles fazem perto do Natal, eles eles, eles vão fazendo celebrações do advento. Entendeu? Eu não sei se eles seguem direitinho o calendário do advento, mas eu nunca vi nenhuma igreja protestante fazendo aquilo, nem falando de advento. Eu fui descobrir com a Igreja Esperança, entendeu? Mas, enfim. Mas uma coisa que eu já reparei é que, apesar do Caio Fábio não estar na liderança oficial da Igreja Evangélica no Brasil, ele ainda exerce aquela influência do filósofo morto, tá ligado? Ele não está morto, ele está vivo. Mas ele, ele, como figura pública, ele morreu. né? Porque a gente não sabe, mas, por exemplo, nos anos 80, o Caio era como se fosse o Papa da Igreja Protestante no Brasil. Ele era a liderança inquestionável da Igreja Evangélica brasileira. Isso eu não estou inventando, são palavras dele mesmo. né? Eu até no livro eu coloco esse, esse trecho da entrevista, e tem uma entrevista que ele fala... Assim, olha, na, lá na década de 80, era assim: o que eu falava era uma força giratória. Qualquer um que subisse um pouquinho para cima cortava a cabeça. O que eu falava era lei, acabou. É, tipo assim: ele. Pô, você tem noção? Ó, você tem noção ó, como é que uma coisa realmente mudou, né? Na década de 80, quando o Caio Fábio estava no auge, ele era consultado pela Globo por qualquer coisa. Ele até brinca. O Bush soltava um pum nos Estados Unidos e eles vinham querer saber a minha opinião. Entendeu? Hum. Ou seja, é... eu acho que o Kai ainda exerce indiretamente, ainda tem muita coisa que é do pensamento dele que influencia muitos pastores evangélicos. Não todos, mas muitos, sabe? E como o João Luiz falou aqui agora no chat, tem os protestantes americanos também. Mas é o protestante americano porque a América ela nasceu protestante, né? Então, assim, lá a exceção é a tradição católica. Lá a, a regra é a tradição protestante, vamos dizer assim,
2: né? Cara, lá tem um, tem um mosteiro muito forte e ortodoxo, inclusive com a presença de um santo que repousou recentemente. É mesmo? É, e está crescendo. A ortodoxia está crescendo no ah. Brasil um pouco também.
0: Uhum. Não, teve, teve um amigo meu também que já me falou assim, pô, por que você não vira ortodoxo? Eu falei assim, cara, me deixa. Deixa eu quietinho aqui. <risos> <risos> Rapaz, todo mundo quer me empurrar que para do lado. O católico <risos> quer me empurrar com o catolicismo, o é outro quer me empurrar com o ortodoxo, mas ninguém me deixa em paz, é incrível. Ó,
2: que fique claro que eu não tentei te converter em nenhum momento.
0: Aham, uhum, sei, Eu vou dar expose da nossa conversa no Twitter lá. Ah. <risos> tô zoando, tô zoando. Mas, enfim. É isso. Mais alguma coisa a acrescentar, Mordecai? É... Pode falar.
1: Tô bom que a gente não falou de labirinto,
2: né? Tá bom, vamos falar de labirinto. Já um
1: pouquinho Bora. Só de... falar um pouquinho de Olux.
2: É, falou um pouco do Eunuco e não fui nem eu. Cara, Labirinto é uma das figuras mais presentes na obra do Jorge Luiz Borges. Você conhece? De ouvir falar, mas não, nunca li nada dele, não. Ele é tipo uma lenda uhum. absoluta né, na literatura latino-americana. Eu acho que Sim. na literatura universal. Os caras colocam ele ali do lado tipo, do James Joyce, do, sei lá, Nabokov. É e, e ele era obcecado com, algum, com algumas... Algumas imagens, tipo, a imagem do tigre, a imagem do labirinto. Ele teve alguns insights muito pra frente da época dele. Ele teve, tipo... Ele basicamente concebeu a Wikipédia, assim, nos anos 40. E colocou nos contos dele de realismo fantástico. É um autor aí que o pessoal tem que se educar pra ler. Jorge Luiz Borges. Cara, eu já ouvi muita gente falando do
0: Borges. Falando que ele é o cara... E pá, mas eu, infelizmente, eu nunca parei para ler. Então, o cara é bom mesmo, né? Você me garante. Bom demais, cara. Bom demais. Show. Uma coisa que eu não sei se isso, se isso acontece contigo, mas muita gente vem falar que algumas coisas que eu escrevo, que eu falo, eu pensei, nossa, isso aí é do Nelson Rodrigues. Assim,
2: mano, eu não <risos> é o Nelson Rodrigues. Pô, você nunca leu o Nelson Rodrigues? É um carioca. É isso. É, eu sou uma vergonha, cara Nossa. Nelson Rodrigues tô, tô triste aqui, tô triste <risos> Você tá perdendo um autor muito foda Não, eu, eu
0: já li trechos dele, né sim algum conto, um, um, não Uma crônicazinha, tava num livro inteiro Mas... Não, é, mas é, acho
2: é, que ele, ele não ele escreveu alguma, nenhuma novela É ser
0: tá influenciado por ele, sabe ah. Pelo menos não conscientemente, né
2: Eu nunca li um texto seu, só li seus tweets Você publica alguma coisa? Publico, mas tá em nome próprio, eu não, não, não divulgo ah, muito. Ah, tá, saquei. <risos> eu vou dar um exposed depois, então, pode ficar tranquilo.
0: Tá, depois eu vou te mandar um que, <risos> um que eu publiquei. Mas, enfim... É, mas fala mais aí do, do Borges ele, então, ele tinha essa fixação por de. Cara,
2: o negócio do Borges é o seguinte É uma figura emblemática, porque não só a literatura dele é boa Mas a figura, a personalidade dele Era muito interessante Ele era um cara meio Alheio aos, aos affairs do mundo assim. Ele era Extremamente erudito Já Devorou literaturas de países inteiro, inteiros Ele acabou sendo o Chefe das bibliotecas da Argentina inteira Depois que ele ficou cego E... Assim, eu sentava do lado dele e perguntava sobre qualquer coisa, era igual o Gugu. Se você pegar os relatos de pessoas que, move, que viveram com ele, era assim. O cara era muito disputado, sempre tinha uma galera em volta dele e ele tava lá discursando, fazendo. abrindo os olhos de todo mundo, né? Apesar de ser cego. E a redução do cara é tremenda. Mas também, tipo assim, ao mesmo, sempre quando tem um autor que todo mundo fala que é bom, que é assim, indisputavelmente bom, tem também os haters, né? Muita gente fala que é overrated. Uhum. Sim. Ele tinha um amigo, por exemplo, o Adolfo Bior Casares, que também foi um grande autor, e ninguém fala dele. Eu, pessoalmente, acho muito melhor Adolfo Bior. Inclusive tem um cara no Twitter, o André, que, que pode me, me dar uma ajuda nesse argumento, mas ninguém conhece. Entendi. Fica outra recomendação aí para esses é, incultos que assistem ao seu programa. É, que é o público, o público em geral é isso mesmo, a gente inculta. Né? <risos> Tô brincando, os caras vão começar a me xingar daqui a pouco A começar pelos apresentadores do, <risos> do podcast <risos> O cara chama caverna, pô
0: Não é? Pois, pois é, de é. É caverna, quer que você lê eu, 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 Não, mano, não ligo.
2: sou da caverna, mano Caverna é. meu negócio é pegar um pedaço de pau e bater na, na cara do, do sujeito que tá do meu lado Comer bife de brontossauro.
0: salgado. <risos> Mas é mas, cara, uma coisa, do, uma coisa do Nelson Rodrigues, que eu já li, por exemplo, crônica dele, eu vou te falar, eu não escrevo tanto, não publico tanto em, em site por aí, porque eu tenho uma, eu tenho uma certa dificuldade de, de, de escolher um assunto para falar, entendeu? Uhum. Disse, não, vou falar disso aqui e pá, escrevo. Quando eu estou com raiva, sai, mas eu sei que isso não é, não é, não é o ideal, né? Mas uma coisa que eu, que eu sinto que eu tenho um pouquinho mais facilidade é com crônica. É tipo assim, pegar um acontecimento, narrar e fazer, né? É verdade. Isso aí eu, eu acho, eu vou estar tá até pensando nisso hoje. Acho que eu vou tentar começar a escrever crônica, porque aí vai ficar mais fácil para mim desenvolver esse negócio.
2: O Nelson Rodrigues escrevia uma por dia, né? Quando ele estava trabalhando no jornal, ele, ele, dizem que ele sentava... Num, num, numa cadeira improvisada que era um latão de lixo, fumava 11 cigarros e escrevia uma crônica <risos>
0: todos
2: Caraca. os dias.
0: Caramba, é, esses caras eram muito geniais. É, o, tem, um, nosso, tem
1: um primo Caverna aí que ele tem, tem de
0: Sim, 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 sim tem, tem. Tem um primo Caverna aí que ele, que ele tá. O problema é que ele só publica em. Acho que é no, no Instagram. E no, no telegram? e
1: no telegram
0: é. pois é eu já falei para ele fazer um sitezinho no médio né é um negócio mais fácil de você ver que às vezes é, no só, só pra... pelo pelo pdf não fica tão bom né porque tem que ficar aumentando a tela e tudo mais é tão boa
1: mas cara pra é isso é lá é o Dave jones no Instagram.
0: É. inclusive a gente chamou ele para gravar aqui um dia e o pessoal... <risos> foi, engraçado. foi a maior audiência que a gente já teve lotou só que por quê? porque o pessoal pensou que era um outro David Jones que é um cara que ah,
2: de... eu conheço
1: é, aí,
2: eu a gente falei, não sabia não. Aí, a pensou, é, a aqui, eu falei, ué gente <risos> ué, usa essa estratégia do clickbait fala que vai vir o Gugu aqui pois é
0: <risos> pois é tem que fazer isso aí mesmo. Tem que ser mais, que ser mais capitalismo selvagem.
2: Mas, cara, gente... É triste, que, assim o, o Olavo, quando começou a parada dele, ele fala bem no, no começo do cof, né, é, que ele queria formar uma nova elite e tal. As pessoas até zoam isso. E uhum. cara, não saíram grandes escritores né, ainda do nucleolavete, não que eu saiba, pelo menos. Eu já ouvi dizer que tem
0: muito, não muito, né? que tem gente ainda a ser revelado é, não é, é não é, é, é a galera que já é famosa hoje sabe uh -huh. por exemplo tem um cara que quase ninguém conhece e que o próprio lado é, elogia muito que é o ronald robson né uh -huh. que escreveu um livro lá um livro sobre a filosofia do Olavo, que chama conhecimento por presença <cười> E ele tem também, ele era um dos escritores da revista Nabuco, que era é uma revista cultural. Pô, o cara escreve
2: bem demais, cara.
0: Entendeu? Mas é, eu é o... pensei
2: no Não alcançou
0: né? a fama ainda, né?
2: Ó, o cara falou no chat que tá chegando lá, pra ter calma.
0: <risos> pois é, não, tem que, tem, que, tem que acontecer, gente. E eu vou dar para vocês o conselho que o Marcos me deu, o Marcos Monteiro. Grande Inclu Marcos. Grande Marcos. Inclusive, foi que fez, me fez começar a escrever o livro. Que é Não se preocupem em ser grandes escritores agora. A gente precisa de escritores medíocres para escrever livro mais ou menos. Para por acaso, por exemplo, alguém olhar e falar assim: Ah, eu consigo escrever um negócio melhor que esse. E vai, pum, aparece um grande livro. Entendeu? Então, mesmo que a gente não seja um grande escritor, a gente pode ser a escada para um grande escritor aparecer. Mesmo assim, já vai ser uma coisa boa. Eu falei, tá aí, achei o meu lugar na <risos> ordem cósmica. <risos> aí, pum, sentei e comecei a escrever o livro. Entendeu? O George
2: Steiner, um, um crítico literário muito louco, um judeu. George Steiner, ele falava assim que o mais importante que entender, por exemplo, Shakespeare, é ler todo mundo que escrevia ruim pra caramba, mal pra caramba, junto com Shakespeare, pra entender como o gênio dele foi <risos> fora da curva. E só assim você vai apreciar os, os grandes obras.
0: Pois é, já tomei. Mas isso é importante mesmo, porque se você não tem a referência do que, do que é o mais ou menos, você vai olhar pro que é top e você vai dizer, ah, ok. Entendeu? É. É, mais ou menos, a sensação que você tem quando você ouve MPB normal, e você para e ouve um ó. Aí você vê o que é um cara que sai fazer letra,
2: entendeu? Hum. O Olavo falou disso uma vez, não mencionou, acho que num, num vídeo do YouTube, sei lá. Um, um artigo de jornal qualquer americano hoje demonstra assim que o, que o jornalista tem um domínio, um certo domínio da língua, assim, o cara já tem uma bagagem, ele está se aprimorando. E até é difícil de traduzir. Agora... Se pega os artigos dos jornalistas hoje, cara, é tudo o famoso ouvido de latão, né? O cara não tem noção nenhuma de ritmo, de estilo, de literário. Tá todo mundo, tipo, lendo o Gregório do Vivier, achando que é muito foda. Que o cara é um poeta, Sim. poetaço. Pois é. Então a gente tá, tipo assim, tá no nível tipo, pré-racional ainda do, do, do debate disso.
0: De... Totalmente. Tá no nível bovino, né? É, foda. Mas é isso aí. Gente, acho que tá bom, né? Vamos dar uma encerrada por hoje, que eu tenho que jantar, que eu nem jantei ainda.
1: É isso. Valeu. Ah, é, gente. Então, mais uma coisinha. Ah. É... Eu não sei nem se eu vou poder falar, mas não vou falar. Com vamos, vamos dar um boost nesse nosso Do hashtag Renzo. Renzo, Renzo não.
0: Sim, Quem sim, sim, sim. É, Renzo, pô.
1: Vamos dar um boost no hashtag Renzo no Irmão de Caverna, pelo amor de Deus. O cara respondeu. O cara gente, respondeu.
0: Respondeu, não, retweetou.
1: Retweetou, que é, Pra mim é a mesma coisa. O cara viu. É um passo <risos> muito. Bom, né?
0: Por favor, alguém recorte e esse, esse texto do vídeo e manda pro Renzo. Mestre Renzo Grace. Opa, a gente que quer eu... você nesse podcast. O nosso público quer você no podcast. Por favor, nos dê essa honra de você conversar com quer é você
1: nesse podcast?
0: Você não sabe, <risos> Eu sei que você também quer participar desse podcast, que eu sei, eu vejo nos seus olhos. Mas, enfim. Essa é sério, não, eu fiquei, pô, fiquei muito muito surpreso. Inclusive, obrigado ao Marcelo, que foi o nosso convidado da semana passada, que fica lá o tempo todo. Renzo Grecia no Marco Velha, Renzo no Até que o Renzo hoje retuitou. Ele deu um RT, cara, no negócio dele assim, olha, já é um avanço Vamos tentar fazer Qual esse é moral Pra bater um papo aqui Que vai ser sensacional Sensacional
1: Qual é a moral da história? Seja
0: é claro, mas é esse é o que Jesus ensinou na parábola lá ué. Seja igual a viúva, vai fica lá, pede, pede, pede Nem que seja pra se parar de um saco, entender a Não vai te entender Não sim. é? É verdade. Então é isso Gente, muito obrigado pela presença de vocês Obrigado a todo mundo que mandou aqui o... os comentários no chat Muito obrigado pro pessoal que mandou o super chat também, Eu agradeço Muito obrigado Obrigado Lucas pela participação aqui no nosso programa Foi muito bom ter conversado com você Eu que agradeço E a gente se vê no nosso, na próxima semana com mais um bate-papo aqui do Irmãos Caverna. Valeu? Um abraço. Tá bom,